0: ¿Cómo andan? Un placer, un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Hacer esto, porque hoy vamos a cerrar la fase del grupo de la Copa América, dar nuestras predicciones para el torneo y en serio decir quién va a ganar. Pero no lo puedo hacer solo. Bueno, podía, pero no tengo las fuerzas. Así que trae un amigo desde Uruguay. Además, él lo va a vivir desde adentro porque es de Uruguay y Uruguay está ahí. ¿Cómo, cómo estás, Juan Pablo?
1: ¿Cómo andás, Eli? Un gustazo acá. Ya terminó la fase de grupo, ya terminó todo el decorado. Ahora empieza la Copa de Verdad. Dicen los que saben que toda Copa empieza con los mata-mata, con los cuartos, octavos de final o cuando ya si sí perdés vas. Ahora se viene ese momento. Mañana arranca los cuartos de final de la Copa América.
0: Sí, mañana porque cuando grabamos somos jueves, eh, die, jueves primero de julio. Uh, ¿Sí? A mi lado del mundo son las 18 y 57. A mi lado de Juan Pablo son las 20 y 57, si no me equivoco. Y
1: 58. Sí, bueno, 30. <risa> <risa>
0: entre el arranque de mi frase <risa> y al final pasaron 15 segundos, señor.
1: <risa> está mal por un minuto. Por 15 segundos está mal. Todo mal, Eli, todo mal.
0: Ah, bueno. Bueno, ¿qué tal te pareció el todo hasta ahora?
1: Hasta ahora. Ha sido un poco decepcionante, voy a ser sincero. Uno ve los nombres de uno y otro lado y espera partidos más emocionantes. Pero también el formato no ayudó nada. Que solo hubiera un eliminado en dos grupos de cinco y cuatro avanzaran, hacía que un montón de partidos se sintieran de relleno y solo por buscar posicionarse un poquito mejor. Pero a fin de cuentas, lo primero que se busca es clasificar. Una vez que seas cuarto o, o primero de tu grupo, cuando empiezas a los mata-mata, puede ser campeón lo mismo. Todo tiene la misma chance, entre comillas y en teoría se pueden dar hazañas, pero eso le sacó muchas cosas vistosa, hizo que los partidos fueran algunos partidos de... Cuando vos ves un partido de, de la liga doméstica de tu país, sea el que sea, de esos que están, ya saben que no van a competir en competencias internacionales, que no van a salir campeones y que no van a ascender. Eso es lo que estaban jugando. Muchas veces sentías eso viendo esos partidos partidos de, de verdad apasionantes te diría que fueron pocos. Dos de Ecuador contra Perú y Venezuela que fueron con, la, con el corazón acá esperando a ver quién se quedaba afuera. Después, poquito, poquito y nada. Sí, y, y,
0: y, y, y coincido contigo, era como ver un campeonato, un campeonato donde ya sabías quién va a descender y quién, y quién se va a quedar. Uh, se fueron después, después de la de, de arranque, se fueron Venezuela y, y Bolivia, qué sorpresa que son los dos que en cada zona ya sabías y daba por sentado que esto es para que pasara, es milagro. Sí.
1: Podía decirse que capaz Ecuador podía ser que quedara afuera, pero sabías que en el grupo de Venezuela o que había eliminado Ecuador o que había eliminado Venezuela de esos dos no salía. De esos dos era imposible que saliera.
0: Sí, sí. De estos dos hubiera sido un, un milagro que, por ejemplo, Colombia no esté o que un Chile no esté. Porque la verdad... Sí. Lo usamos mucho a, a, tanto a Venezuela como a Bolivia como a Ecuador, pero ves cuando los demás juegan a su nivel que son los tres más flores de, de la zona. Muy complicado. Muy, muy, muy difícil, complicado.
1: Sí. Ahora, Ecuador, Ecuador más jugando en el llano que no tiene la ventaja de la altura. Que le costó. Bueno,
0: la gente que nos sigue uh, si quieren preguntar, tienen los Twitter... Bueno, Dios, ah, ¿Cómo funciona esa cosa? Tienen los Twitter <risa> aquí abajo... <risa>
1: Es difícil porque uh, esto está espejado, sí. entonces cuando mover la mano hacia un lado, va al otro lado. Es
0: al revés, es decir, yo cuando pongo la mano, la, la mano eh, derecho, para mí sale al revés. Eh, así que si, si quieren, eh, manden, eh, nos pueden encontrar en los Twitter, Dios mío. Así, eh, el mío es allá abajo y el de Juan Pablo es... Está por acá, está ahí. Es por ahí. Esto de ahí. Ajá. Por él. Así que pueden preguntar y, lo, y también lo bueno con nosotros es que somos todos terrenos podemos hablarles tanto de fútbol como de otros deportes, especialmente Juan Pablo ahora uh, que nos hace el gusto también sigue el preolímpico donde Uruguay estuvo más cerca de ganar un partido de, de, de preolímpico Aclaremos
1: que estamos hablando, preolímpico de básquetbol no de fútbol, sí. de fútbol. Este, sí, No, el de verdad.
0: fútbol que ganaba Uruguay es lo normal, aunque Van años que
1: Uruguay en, en el torneo olímpico tampoco llega. ¿eh? Van años. No tanto. Eh, 2012 <risa> la última vez y la anterior vez que se había clasificado en fútbol a los Juegos Olímpicos había sido en 1928. <risa> Bueno. Así que esa fue una la ausencia larga. Esa fue
0: una la ausencia nada, larga. Na, nada más para acordar que esto también vamos a ponerlo en el podcast. Así que vamos a decir los arroba para los que sigan por el podcast y si quieren preguntar. El mío es arroba el rey meister. Meister como en, en alemán es decir M-E-I-S-T-E-R al final. Y el de Juan Pablo es
1: arroba j Dragonetti con doble T uh -huh. y con una sola N.
0: Ay, Dios diga los cambio ay Dios <risa> sí, sabía, que, sabía que me faltaba faltado algo así Sería.
1: arroba JP Dragonetti con doble T como todo buen apellido italiano El apellido italiano que no tenga doble T es italiano trucho
0: <risa> bueno Chiellini, que, Chiellini te da un abrazo entonces <risa> porque él no tiene. trucho,
1: italiano trucho
0: <risa> bueno Vamos, vamos, vamos de Voy a guardar el partido de Uruguay eh, en el último, porque Juan Pablo es de Uruguay y que, bueno, es quizás el que vamos más a decorticar y más a analizar de, de todos. Y vamos a ir cre cre creciendo, vamos a arrancar de que es más o menos el más débil para determinar a Uruguay-Colombia. No que sea el más poderoso de todos, aunque tiene pinta de uruguayo. Pero, sí, porque Juan Pablo es Uruguayo, pero también porque en el grupo tenemos a Mafe que ella también es de Colombia. Es decir, que para nosotros es el que más interesante nos queda. El más
1: atractivo por lejos.
0: Sí. Bueno, vamos a arrancar con Paraguay, uh, Perú contra Paraguay. Bueno, ahí yo me voy a poner la camiseta más cercana de Perú que tengo, aunque me gustaría que pasara a Paraguay, pero bueno, vamos a ver. Uh, ¿Quién ¿Quién? bueno, aquí, aquí está. Eh, la más cerca del de Perú que tengo.
1: Me hubieras avisado y traía a los estudiantes de La Plata que tener una vuelta. Y si te a la, la contra y Paraguay.
0: Bueno, Perú Paraguay, ¿quién te parece con los papeles para pasar?
1: Es difícil porque el partido que jugó Paraguay en serio, que fue contra Chile, se mostró un nivel muy alto. El de, el de la selección paraguaya y la verdad que a Chile lo maniató por todos lados le pegó por donde quiso apenas encontró la bicampeona de América que tenía a casi toda la generación dorada, con muchos años arriba y que la, el que recambio generacional no le ha venido bien con un técnico que es pragmático no le interesa jugar bonito a las artes así, no me interesa si te aburro a vos espectador pero si mi cuadro gana yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar.
0: Lazarte entrenador de Chile.
1: Exacto, tiene Lazarte entrenador de Chile. Este, siempre fue así, siempre fue así y eso lo sacó campeón un montón de veces. Él no salió campeón con Chile. Pero este, ese tipo de entrenador que busca cómo ganar más allá de la forma, no le encontró la vuelta a Paraguay. Lo cual ya habla de, un, de una selección guaraní que el recambio le está viniendo bien, que ya lo sí. está empezando a firmar. Uh -huh. Y es algo que ya lo lleva a que uno diga, no va a ser fácil. Históricamente, Paraguay nunca fue fácil, ahora menos. Por otro lado, Perú. Perú tiene un proceso bastante largo con Gareca. Si mal no recuerdo, asumió en 2012, 2013. Y desde, a partir de ahí, Perú siempre ha sido muy protagonista en Copas América.
0: Y hay hecho, una estadística que dice que cada vez que sale de grupo llega a semifinales, ¿no?
1: Eh, no cada vez, pero desde 2011, desde el 95 hasta ahora, Perú siempre pasó la fase de grupos. Y desde 2011 hasta ahora solo una vez nos llegó a semifinales, que fue la Copa América Centenario. Después siempre llegó a semifinales, por lo menos. Y ta, la última vez que se hizo la Copa América, en Brasil justamente, en 2019, llegó a la final. Estamos hablando de que una selección que va décima, ahora mismo en las eliminatorias sudamericanas, Encuentra su mejor cara históricamente en la Copa América. El recambio generacional está costando un poco más de lo previsto, pero está saliendo bien dentro de todo. Quedó segundo en un grupo donde estaba Colombia. Y Colombia, es a pesar de tener los problemas... Y quedó que tenga,
0: segundo ganando a Colombia.
1: Ganándole a Colombia. Más allá de la ayuda de corazón de, de Jerry Mina, porque fue con el, con el pecho que entró esa pelota, el corazón peruano ese muchacho. Sí,
0: hizo un buen partido aquel día a Perú, ¿eh? Hizo un muy buen partido. Sé que terminó bien Colombia, porque lo vimos todos, pero Perú era más coherente que Colombia aquel día.
1: Sí, sí. Nadie puede negar que no. Garek tiene mucha experiencia manejando este cuadro, sabe muy bien cómo explotarlo y lo está llevando por un muy buen camino. Entonces, no te puedo decir un empate porque acá tiene que pasar uno de los dos. Tiene que haber un ganador sí o sí. No puedo hacer la gran Poncio Pilato sin darme las manos. mano. <risa> Esto ya sabemos a quién dirigido va, no vamos a poner sus títulos. <risa> pero bueno, si tuviera que apostar, yo diría que la experiencia peruana en este tipo de instancias, porque Paraguay desde 2011 no pasaba a la fase de grupos. No, miento. Pasó la fase de grupos en 2015 y quedó eliminado en semifinales. Pero, en nada.
0: 2019 también pasó. pero salió También, contra también Brasil pasó, en, quedó en eliminado cuartos. por Brasil
1: uh -huh. en cuartos por penales. Esta es la primera vez de 2011 que Paraguay no se cruza con Brasil en cuartos de final. Este, siempre bueno, se cruzaba. Uh, por Perú. Yo apuesto por Perú.
0: Yo apuesto también por Perú, pero te voy a decir qué. Uh, a, a todos los datos que tiraste, se añade también que el jugador más decisivo de Paraguay no va a jugar. Es decir, Almirón está lesionado hasta el final de... volverá como dentro de dos meses. Es decir... Ya no va a poder jugar un partido más en la Copa. Y de mucho de lo que vimos de Paraguay, uh, era como 70% era de Almirón. 70% era de Almirón. Uh, Es verdad que después tienen buenos defensores y buenos delanteros, pero falta alguien como en Colombia para hacer esta, este enlace entre el medio y el ataque. La eh, transición digo, de Entre el ataque, ataque y la defensa, sí. La eh,
1: transición defensa-ataque falta. Uh -huh. Aquel jugador de medio campo que organice y lance a los delanteros en ataque. Sí. Y más cuando no tenés al mejor delantero. Que sí. ahí está, debe estar pensando en Paraguay por qué pusimos este tipo contra Uruguay cuando no teníamos nada que perder. No
0: tenía nada que, ver. Eh,
1: eh, no tenía eh, nada que perder El peor escenario posible es el que tienen ahora que es enfrentar a Perú. Entonces, está pensando para qué nos arriesgamos. ¿Para qué? Bueno. Cosas que la, pasan.
0: Yo la verdad, con todo eso te digo que pasa a Perú. Aunque... Uh, hace dos días, cuando grabó, uh, estuvimos en área técnica de Paraguay para penales. Pero cada vez que pasa el tiempo, veo menos posibilidades para Paraguay de poder resistir a un equipo peruano que juega con fluidez, que, que llega con velocidad, que es compacto y que, como vaya pasando los días, uh, se está recuperando para volver a ser un equipo grande de la zona. Uh, no, veremos cómo le, le, le sale, porque esto también es de que si entra o no. Pero la única guía para mí, la única vía para mí para Paraguay de estar en la siguiente ronda, es decir, en semifinales, es por penales. No le veo después de 90 minutos eh, estar ahí. Si sí, decimos 90 minutos, porque, como le digo la Colmebol, cuando se terminan los 90 minutos y si están empatados, van directamente en, en penales. No hay alargas hasta la final.
1: Exactamente. Y bueno, sí que tenemos consenso prácticamente unánime. para ser, en nuestra opinión, y decimos nuestra opinión porque nadie acá tiene la bola de cristal para saber el futuro nos gustaría nos gustaría porque haríamos porque sí. como en volver al futuro y apostaríamos un montón de dinero, no seríamos millonarios no y sabíamos
0: cuándo la Academy for Fin sería una referencia en Latinoamérica
1: sabíamos dale un par, dale un par de años, dale un par de años. <risa> este... pero el asunto es que sin bola de cristal decimos que avanza Perú es el sí. que está en semifinales sí.
0: Aunque Perú está haciendo el recambio para la gente que nos sigue, no es el Perú de siempre con Guerrero. ¿eh? Hay que para, empezar,
1: Guerrero no está. para empezar, Guerrero no ni está. Farfán.
0: Ni Fafal, el ni
1: último, el, el último de los grandes referentes peruanos que está todavía es Jotun. Jotun sí. es el último gran referente peruano. Y Jotun
0: que fue campeón con el Cruz Azul allá en México. Abrazo para los amigos de México que nos siguen.
1: Bueno, más o menos la mitad de la academia es de Cruz Azul. No voy a dar nombres. Sí, pero... más
0: o menos. Ahora vamos al, al partido más desequilibrado de, de lo que pienso que va a ser los cuartos. Argentina-Ecuador. Yo la verdad tengo un problema con este partido porque uh, no veo por dónde ya para que Ecuador esté aquí será un milagro. Ecuador no juega muy bien del todo, no tiene todo fino y es muy, muy difícil de ver a Ecuador jugando, muy complicado.
1: A ver, ¿a qué es así, Ecuador no está acá por ser el cuarto mejor. Está acá porque es el segundo peor. El primer peor fue Venezuela. Más allá de todos los problemas que tuvo, el primer peor fue Venezuela, el segundo peor fue Ecuador y el segundo peor pasaba. Sí en,
0: esa, en ese está... grupo, sí, en ese grupo sí.
1: Por eso está Ecuador donde está. Este... Y Ecuador, sus partidos, sus partidos duran 40 minutos. Ecuador jugando bien cuando tiene que ganar necesitado, dura 40 minutos. Se lo vio 40 minutos bien contra Perú. Se lo vio 40 minutos bien contra Venezuela. Ganaba 2 a 0 en dos partidos, tranquilo. Decías, ya está, Ecuador va a avanzar. Y se empató solo prácticamente. Bajó tanto el nivel que para Perú primero y Venezuela después, fue relativamente sencillo. Fue épico, fue emocionante. Fueron los partidos que dije, estos son partidazos, pero porque se cayó un cuadro y el otro creció. Y no sabías cómo terminaba el resultado hasta el último minuto. Y ecu pero Ecuador...
0: Eh, y Ecuador sí. pasa también porque Brasil eh, se, eh, manda equipo C y no decide acelerar cuando juega el último partido. Porque yo estoy, eh, eh, estoy seguro que si Brasil jugaba con determinación, Ecuador se llevaba cinco.
1: Brasil dijo, ya estoy. Yo voy a dar descanso porque ahora se viene lo mata-mata. Me ha tocado un rival complicado. Sabía que el rival de Brasil iba a ser Uruguay o Chile, dependiendo de cómo saliera. Y cualquiera de los dos, más allá de que Brasil está por arriba de ambos, eh, no deja de ser un rival complicado, al cual si, si te descuidaste, te pueden hacer pasar un más rato. Ya le pasó con Colombia. Entonces dijo, vamos a guardar y vamos a pasar primero si
0: ya está. Además, las, los terrenos son un truño en Brasil en esta competición. No, no, no escogieron los, las mejores canchas de, 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 del país porque los clubes no quisieron. lo que tiene sigue sentido. cuando el
1: Brasil ha irado. Lo se que se tiene sigue tiene cuando sentido. el Brasil ha irado. Uh -huh. El Brasil está jugando la Copa América, la Copa América de fútbol playa y el Brasil ha irado. entonces irado. Y todo obviamente. esto con
0: el COVID por adelante.
1: Obviamente, ¿por qué no se está jugando en Maracaná? Porque ahí juega Flamengo prácticamente todos los días. Porque el Gómez en Brasil Erao se juega todos los días. No hay un día que no haya un partido. Este, ¿Por qué no está jugando en Eveira Río? Porque está jugando el Inter. ¿Por qué no se juega en tal lado? Porque está Mengano que dice, yo no cedo mi cancha ni loco. Básicamente por eso. Así es, es, es para eso. Yo. Uh,
0: hasta, hasta, hasta me anima a decir que si Argentina jugaba de manera coherente terminaba el partido como contra Bolivia es decir, si Argentina lo quiere puede ser un partido militar, meter cuatro o cinco goles, mandar a Ecuador en casa, para mí
1: A ver, Argentina es un cuadro superior a, a Ecuador por nombres y un poco también funcionamiento Argentina y le ni, ha costado y ni mucho siquiera,
0: Y ni siquiera Argentina si juega con serio, ni siquiera necesita Messi para este partido No, ni siquiera lo necesita
1: pasa que Argentina también, en el corredor de este torneo ha encontrado lo que le estaba faltando que era eh, la idea de juego. Caroni parece que controló el equipo, que encontró la idea de juegos ah, de
0: escaloneta, effect.
1: Exactamente
0: la, Juega 25 minutos y después hace.
1: Pero funciona, pero funciona <risa> Es tan sencillo como que funciona, igual seguramente les diga a los, a los jugadores, muchachos, hagan lo que quieran hagan goles y ya está Ganen este partido, este rival no, es, no está a nuestra altura, menos en el llano. Ganemos esta serie y esperemos a ver con quién nos cruzamos en semis. Que sí.
0: y, y sería un papelón para, 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 para cerrar este tema: sería un papelón para Argentina si no pasaba. Porque creo que, desde, creo que desde 2018, desde el mundial de 2018, no hubo, no, no hubo tal papelón que si no pasara contra Ecuador. Eh, con todo, todo el respeto para los ecuatorianos, pero si Argentina no pasa frente a Ecuador, se tienen que ir todos. Todos.
1: Sí. A ver, en 2018, Argentina lo eliminó el campeón del mundo, Francia. El papelón fue la forma. Fue sí. que Argentina nunca, nunca encontró el equipo. San Paoli no sabía qué hacer y fue un desastre todo lo que implicaba el juego argentino en esa... La convivencia en esa
0: argentina en, es, en ese Mundial.
1: Sí, sí. Y da para un podcast aparte, da para hacer una investigación profundísima, pero lo que sí decir es que el Mundial de Rusia fue un fracaso de P.A.P.A. Argentina pasó el grupo de casualidad. De hecho, en broma, acá en Uruguay se decía P.A. 2002, ya te veo. Nos acordamos <risas> que el Mundial de Corea y Japón 2002 en el que Argentina quedó eliminado primera, en primera fase de grupo. Decíamos lo mismo. Está, terminó pasando y se terminó perdiendo en un partidazo con Francia, pero el partidazo que hizo... No tapa que Argentina jamás funcionó. Sí, sí.
0: Es decir, Argentina en aquel mundial se clasifica por ganar a Nigeria.
1: Sí. Nigeria. Que, que era que es, la, era, es y siempre será la vieja confiable de Argentina. Uh -huh. Que comparte el grupo hasta con Nigeria el el los olímpicos. de los juegos olímpicos. <risa>
0: Una cosa de locos, una cosa de
1: locos. Bueno, a esta, a esta altura, Nigeria, Argentina es más clásico que Uruguay, Argentina.
0: <risa> bueno, aquí, aquí también hay consenso, entonces, Argentina sí. también, ahí. Argentina. Bueno, entonces, tenemos en una, una, un lado de la llave, dijimos que pasaba a Perú, y del otro sí. lado de la llave, dijimos que pasaba a Argentina. Ahora vamos a ver con, contra quién van la abogar. Pues arrancamos con el partido, el primer paso que les traemos desde mañana, porque mañana hay difusión, es Brasil contra Chile. Un, una, una, unas, not, unas cuantas notas antes de, de, de arrancar con el análisis. Chile, con la generación dorada, ganó a Brasil una vez. Una vez con la generación dorada. La generación dorada es la que ganó las dos Copas América, la, las del 2015 y del 2016. Una sola vez. El resto Brasil camina, a veces empata, pero muchas veces de los 15 ganó como 10, creo. Si, 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 si no me
1: confundo. 10
0: victorias. En Chile se dice que es la última de muchos de los referentes de la generación dorada. Alexis Sánchez, eh, Vidal, Medel... Carlos, uh, bravo. Uh, y mañana jugará Alexis Sánchez porque le dieron el alta, así que también está ahí. Del otro lado de Brasil, tienen a Neymar, tienen a uh, Militao, tienen a Casemiro, tienen a Firmino, tienen a todos estos grandísimos jugadores que juegan en clubes increíbles en Europa, que todos conocemos y que son... Y, que están,
1: y que están en un momento espectacular. Y funciona
0: Vinicius como que Vinicius
1: ¿Sas? que nunca está. Vinicius no lo mencionaste, así que no lo contamos. <risa> Vinicius tiene una maestría en errar goles más que yo en el Fútbol 5. <risa> Tengo más de mil minutos jugados en el Fútbol 5 y te tanto ser delantero y sin hacer goles. Un récord. <risa> bueno, comparte bueno. el
0: récord con Vinicius entonces. Et, y yo, yo, yo lo vuelvo a repetir. Para el, la vida es tan cruel que el último de toda esta generación dorada de Chile, daba sentido desde el sorteo, que el último para esta generación hubiera sido Brasil a un, a, a un cierto punto. Si no estaba ahora en los cuartos, hubiera llegado en las semis. Porque daba sentido que, con la historia que tienen, tendría que terminarse así. Tendría que
1: terminarse así. Terminar enfrentando a la bestia negra, complicado. Sí, muy complicado. Entonces, bueno. Digamos Dale. que esta generación de Chile también tiene varias bestias negras. Argentina es otro, Más allá de que sí, pero la Universidad de Argentina que, por no, lo menos
0: terminan títulos
1: termina decir pero bueno vamos a dejar de eso, esos detalles de lado de lado. Y vamos a la de la enfocarnos en la de la de la ya de lo ya de lo mejor, de está eh, en, caída, eh, en bajada de rendimiento el de rendimiento. El de problema de lo veía yo lo vería viendo desde antes de empezar el podcast hablamos de que nos gustaba ver los sudamericanos, los campeonatos sub-20, tanto sudamericanos como mundiales. Y yo veía las, las generaciones nuevas de Chile. No había recambio, no había ninguno que destacara. Es, esa generación de Chile, ahora la generación dorada, en un mundial sub-20 llegó a, la, a semifinales, si mal no recuerdo. Fue una cosa impresionante. Lo tuvo que parar la Argentina de Di María, del Cunagüero, de Messi. Esa generación lo paró, si no, seguía largo y Chile no ha sacado otra cámara parecida no ha sacado jugadores buenos desde entonces y ese, esa falta de recambio le está pasando factura y los, los jugadores... pocos
0: bonitos que tienen no los no, no, no explotan al 100 porque por ejemplo ah, Arias que es un fenómeno en el torneo argentino en la selección pasa que nunca rinde
1: nunca. pasa que también no, no juega como tendría que jugar no se, no se encuentra en el equipo y el equipo tampoco juega un juego que le facilite está acostumbrado a jugar como, como jugaban la generación dorada, aquella que le hizo siete goles a, a México en uno de los bailes más grandes que se ha recordado que ganó dos Copas América este, sin dudar fue muchas veces el mejor del torneo pero este, la generación dorada ya está bajando lo, los rendimientos no son los mismos porque los años pasan para todos este, vos sí. ves que tu sobrinito cuando Chile salió Capelo la primera vez, tu sobrinito no sabía ni caminar, ahora está entrando a en la escuela este, sí. son cosas que pasan Cosas que pasan, el tipo pasa para todos y para los futbolistas también. Y este y ya el nivel está bajando mucho, no hay recambio, no hay quien los apoye para llegar más adelante. Y eso lo está sintiendo mucho Chile. Brasil. Y... Dale, dale, si vos. No, no, dale, dale, dale. Vale, Brasil, al
0: final.
1: Brasil es un caso totalmente distinto. Brasil vino de una época muy turbulenta, muy turbulenta, más o menos después de Sudáfrica yo sea, un poco más atrás después, después en realidad, fue más o menos después de la Copa América de 2007 que Brasil empezó la barranca abajo porque se le fueron todos los de aquella generación dorada de 2002 y le tomó muchísimo tiempo contra una generación, por algo eh, lo que fue la, el Mundial de, de Sudáfrica fue fracaso, la Copa América Argentina fue fracaso Llegó Filipao para tratar de organizar todo para el Mundial. Y un montón de amistosos y Brasil llegaron hasta la final. Pero ese Brasil jamás jugó bien, dependía de Neymar. Y cuando se come... Neymar siete... y es más. Sí, sí. Cuando Neymar se lesiona contra Colombia, se vio lo que se vio contra Alemania. contra Encima contra una selección que usaba una camiseta en honor a unos cuadros más populares de Brasil, que era Flamengo, este, en aquel partido. Pero bueno, este el grano, después de ese fracaso vino Dunga. Dunga que tampoco él, él
0: empeoró todo. Él empeoró empeoró
1: todo. todo. Logró lo que no se podía creer: que Brasil con Neymar no jugara nada. Brasil con Neymar no jugaba nada.
0: y Que te saque Perú en una Copa uh, América. Sí. Es... Con un sí. gol
1: con la mano, lo podemos decir un, mon... un millón de años. pero, sí, el punto pero es...
0: es lo mismo. Te sacó Perú.
1: Perú sacó a Brasil de la Copa América Centenario, y encima fue la primera vez que Brasil quedó eliminado de una Copa América fase de grupos. La primera vez en su historia. Lo cual es un fracaso rotundo. Podemos decir de estos dos entrenadores que eran buenos, Filipe Pau era el último campeón del mundo con Brasil, eh, Dunga era el último campeón de Copa América con Brasil. Estos tipos no sabían para más nada, no entendían el fútbol moderno. Afuera. ¿Cuál era la apuesta? Y traer un entrenador que hubiera ganado algo en la década para ver si sacaban algo. Y ese entrenador se llamaba Tite. Tite venía de, de estar un tiempo sin dirigir y de haber dirigido a Corinthians campeón invicto de Copa de Libertadores en 2012 y el último y campeón del de mundo sudamericano. De City, ¿eh? Ah sí, siempre fue así. Siempre fue así. 2012 <risa> tenía una cara de enojado que te, te asustaba. estaba te más cerca <risa> que los defensas de, de <risa> Corinthians. El último entrenador que sacó campeón en el equipo sudamericano en el mundial de clubes. Con goles justamente hablamos de él de de Paolo Guerrero. Y ganó los dos partidos que jugó 1 a 0 con goles de Guerrero. A Chelsea, justamente. Y bueno, a partir de ahí, a partir de que asume Tite, lo que cambió Brasil parecía que era otro equipo. Y sigue pareciendo otro equipo. Vos ves los mismos jugadores. Antes que asumiera Tite, el resultado no era lo mismo. La forma de jugar era distinta. Proponía más. Hasta gana el bueno,
0: torneo sin necesitaba Neymar. Porque el último la última Copa América la gana sin Neymar.
1: No necesita a Neymar. No es Neymar dependiente. Si tiene a Neymar. Le suma más calidad y se vamos arriba. Pero si no está Neymar, es no problema, hay alternativas. Porque Brasil tiene riqueza de calidad de futbolistas. Por lo que hace más imposible... Sí, como dice, entender... Como
0: le dice el chiste, en, en Nueva Zelanda vas, pega en, una, en un palo, te cae 15 de rugby, en Brasil haces lo mismo, te cae en un futbolista.
1: Exactamente. Hay 3 millones de futbolistas federados en Brasil, para empezar por ahí. Uruguay tiene 3 millones de personas. Hay más de un, de un futbolista federado en Brasil por cada tanto de, de Uruguay. Bueno, a partir de ahí, Tite planteó muchas veces el, las estrategias de, de Brasil acorde lo que tenía y lo que tenía adelante. Les funcionó, les funcionó a este nivel. Brasil con Tite. Brasil antes de Tite, estaba complicado la eliminatoria para Rusia. Brasil con Tite no perdió. Se llevó todo no, el mundo adelante camina en las eliminatorias sudamericanas, camina en Sudamérica, hasta el punto de que nadie en Sudamérica le ha ganado a Brasil de Tite. Para mí es el mejor entrenador por lejos de Sudamérica hoy en día, por lejos, porque tiene un vestuario lleno de estrellas y las hace rendir al mil por ciento. Y sobre todo, no,
0: él no les da el poder a las, a las estrellas. ¿eh?
1: No, no, él es, él es el que manda, el sí. que manda es Tite. El que el, manda es Tite y nadie te lo cuestiona. Y tenés a Neymar.
0: Eh, 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 bueno, hay dos problemas que yo veo, es decir, eh, para, para, para Chile el problema va a ser el VAR y para Brasil el problema va a ser los designados al arbitrario, porque recordamos que Brasil en, este, en, esta, en esta edición de la, Copa, de la Copa América ya benefició del VAR en el partido contra Colombia, es decir, todo el mundo pensaba que había falta, no sé cómo, pero el, el, el señor que no vamos a mencionar el nombre porque ya estamos harto, ha validado el gol. Ahora, a Brasil en este partido y también a Chile, el árbitro es Patricio Lusto, que es uno de los árbitros más polémicos de Argentina, y por va tienen a Andrés cuña el famoso árbitro de, de 2018, que fue el único a ver el penal para River en la cancha de gremio que nadie había visto. Es decir, los designados al arbitraje pueden cumplir un papel increíble en el partido de mañana en el brasil chile
1: Y te digo algo más de Andrés Cuña. Fue el árbitro de aquel partido que, que le gana a Perú 1-0 a Brasil con gol con la mano en la Copa América Centenario. Es un árbitro que no da garantía ninguna, honestamente. Me duele porque es uruguayo, pero Andrésito no anda bien. <risa> y
0: y es una cosa para decir también, porque el VAR es, un, es una variante en el juego. Yo, habían dicho que el VAR venía para, para que el VAR sea más justo, yo no lo veo. ¿eh?
1: A ver, se lo ve en competencias como el Mundial. En el Mundial nadie puede decir nada de, del VAR. En la Eurocopa, yo no creo que se pueda decir nada del Mundial. El tema es acá. Acá sí. no están dando. Sí. Acá ah. no están dando. Porque puedes tener la mejor herramienta del mundo pero si el tipo que la maneja no es bueno o no está mínimamente capacitado, va a ser un desastre. Es sí. inevitable.
0: Sí, Pitana, lo de Pitana fue un desastre. Lo de ¿Sí? Pitana contra Colombia fue un desastre. Y pasó, pasó la peor cosa posible que podía pasar, es decir que el, el árbitro, sé que la tocó, podía ir a verla, la vio y nunca quiso quitar el gol. Y es, 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 una, es una lástima. Y añadir a esto que vamos a dar el partido aquí, lo vamos a narrar nosotros en arroba la Caleri, pueden pasar por las redes sociales, tanto el Facebook como uh, el YouTube, vamos a estar ahí y hasta en el Twitch, vamos a, a, a dar la retransmisión. Uh, tendremos a Rimena, que nos sigue desde Chile, abrazo Rimena, para antes del partido, durante la pausa y después del partido, para tener de, de su de manera de ver. Yo pienso que para Chile, el paseo de mañana se ruega no en lo táctico ni en lo físico pero en lo mental si Chile llega a contener a Brasil para que Brasil lo haga lo que quiera, pues en una contra, Bremerton, el inglés puede matar es
1: lo, es lo mejorcito que ha salido de Chile en los últimos años desde 2016 para acá, Bremerton es lo mejor que tiene Chile. que ha salido en realidad pero, a ver, que tenga que venir un jugador no formado en tu país. Que no eh, hable español. Que no habla español. A decir, hacer lo mejor que ha sacado tu país en materia futbolista en los últimos cinco años, hermano, es preocupante. Es sí, muy preocupante. Se sí. está trabajando muy mal las formativas en Chile.
0: Y el señor Brereton sale porque su mamá es de Chile. Es decir, si, si, si no tenía esta herramienta, Chile no, no sé a dónde estaría. Pero sí, es, es, o es tener el partido en serio... Defenderse mucho, no aflorar de la cabeza y esperar que en una contra, Brereton remate el partido. Y si no llegas a esto, hacerlo todo para llegar a los penales. Porque después en los penales tienes a Bravo, que es un fenómeno, Claudio Bravo es un fenómeno, y por ahí te a dos o tres penales y pasas.
1: Está Alison del otro lado, que también es un fenómeno. Pero oh, sí, se me, se me ha olvidado Alison.
0: Se me ha olvidado Alison. Sí, también.
1: ¿Lo olvidemos. Decir, que... Es un duelo de, de fenómenos en los arcos. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Teresa, al arquero titular del Liverpool y a un excelente arquero que supo estar en Barcelona, que supo estar en Manchester City. Que hoy está que en tuvo. el Betis. Que hoy está en el Betis, más allá de donde esté hoy. Uh -huh. El tipo tiene mucha experiencia en este tipo de juegos.
0: Y a él le gusta este tipo de partido. A él sí. personalmente le gusta este tipo de partido.
1: Recordemos bueno. que este tipo fue el arquero de las dos eliminaciones argentinas por penales.
0: Dejémosla para ahí. Uh
1: -huh. Así que
0: es un jugador adorado y querido por todo Chile. Así que veremos lo que da el partido. Nosotros vendremos con gusto a, a, a retransmitirlo para ustedes. Y bueno, ahora vamos con todo en, en el plato fuerte. Eh, es decir, el Uruguay-Colombia. Mafa no está porque tenía algunos compromiso. Así que vamos a tratar de hacerlo más, lo más equilibrado posible, aunque Juan Pablo va a decir, obviamente, qué pasa a Uruguay.
1: Yo voy a ser lo más objetivo posible. De hecho, me voy a despojar de toda camiseta celeste puesta en mi corazón y voy a decir con toda franqueza que pasa Uruguay caminando 3 a 0 sin sufrir 3 goles de Suárez, que viene desde el banco, sin una pata, sin problema ninguno, pam, 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 eso es el primer tiempo, en el segundo tiempo 3 de Cavani porque sí, y 6 a 0 y pasa Uruguay, ¿viste? Así, oh, bueno. así va a ser la serie, y ya está, Uruguay que después va a ganar a, a Argentina y a Brasil, y Uruguay campeón otra vez. con la objetividad? <risa> bueno, ahora, sin, obje,
0: ahora sin, tan, sin tanta pasión, ¿cómo lo ves el partido?
1: Eh, yo creo que hay un problema en Uruguay Tiene uno de esos problemas llamativos Porque Uruguay ha encontrado el juego En los últimos partidos contra Bolivia Y contra Paraguay Se notó que encontró el equipo El problema es que el partido que mejor jugó Uruguay Fue contra Paraguay Podemos decir lo que queramos de Paraguay Que se guardó titulares Que no jugaba con todo Que se había clasificado Que se había superado si no era posible contra Perú Todo Pero Uruguay jugó bien generó muchas chances, llegó bien, ilusionaba ese funcionamiento. Ahora, ¿cómo fue ese funcionamiento? ¿Cómo era ese equipo? No tenía Suárez. Era Cavani como única punta. Era con y con como
0: lateral.
1: La, como lateral derecho. Eso es inamovible, no hay problema. Uf, el tema es... Yo,
0: yo, quiero, yo lo lateral. quiero ver, ¿eh? Porque contra Bolivia y, y Paraguay, con todo el respeto del mundo, pasa que, 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 que metes a Nández y lo hace bien. Pero en Colombia, con los, los, los talentos que tienen, si aprovechan esta banda, pueden hacer daño.
1: A ver, eh, no por defender a Nández gratuitamente, pero Nández ha sido la carta de cambio de Uruguay desde que empezó la Copa América contra Argentina. La mejor cara de Uruguay se vio cuando Hernández entró. Sí. Uruguay jamás remató el arco bien, pero llegó a generar algo cuando estaba Nández. O sea, un rival fuerte... Sí, no, sí, sí, sí. No
0: lo tapa. No, no, yo... Yo no te digo que Nándes, no, el problema es Nand, eh, Nandes. no, yo te digo que para mí Nandes tiene que jugar, el problema es mm. a dónde lo colocas. Porque ah, recordamos sí. que él tiene muchísima voluntad y muchísima garra y calidad, pero por supuesto no es de, la, de jugar de lateral.
1: Pasa que también la alternativa para el lateral derecho es Giovanni González. Y Giovanni González, con todo el respeto del mundo en este tipo de instancias, no rinde. No rinde, no está rindiendo. De hecho, por algo lo sacaron a él y pusieron a Nández ahí porque no estaba rindiendo. La otra alternativa sería empezar ahí primer tiempo, segundo tiempo, poner a Martín Cáceres que ocupe ese lugar, porque ocupa muy bien cualquier lateral y cualquier saga a Martín Cáceres, muy profesional. El asunto es que tiene 35 años, no lo puedes poner todo un partido que sea lateral. Dejarlo medio tiempo y que Nández suba. El tema también es el siguiente, que yo me quiero enfocar en esto. Sin Suárez se vio el mejor juego de Uruguay. Uruguay jugó espectacular sin Suárez. Con un solo punta, de hecho. Porque cuando salió Suárez, salió Cabani, entró Suárez, Uruguay siguió rendiendo bastante bien. Le faltó un poco de suerte para que mojara a Lucho. Pero esa mitad del campo parece que la está encontrando. Vecino, Valverde, de Arrascaeta, eh, de La Cruz. Ahí el problema es si vos subís antes, para estar en la mitad de la cancha, ya sobrepoblás la mitad de la cancha de mucha gente y dejas con línea de tres a Uruguay. Y ahí lo estás complicando porque línea de tres jamás anduvo. Entonces el tema es dejar los cuatro atrás, dejar estos mismos tipos acá arriba porque están funcionando y un delantero que la meta. El sí. asunto es, ¿esto cuánto aguanta? O dejamos todo así, sacamos a alguien y ponemos a Suárez ¿A quién sacamos? De la Cruz está rindiendo muy bien. La Rascaeta también es el que genera mejor juego en los primeros tiempos. Entonces está complicado ese, ese puzzle para, para Maestro Tavares. Se está hablando mucho de que se hizo el partido pasado, de dejar a Suárez para 25 o 20 minutos del segundo tiempo, se repita en el próximo partido. El asunto es que cuando Suárez no es titular, cuesta mucho. Sí,
0: porque para la convivencia alguien como Suárez no puede ser, ser suplente siempre. Es, eh, es, tu, es tu referencia internacional. Es el que mete los bueno, goles del de, de Atlético del Cholo. Es el que cuenta a Cavani y tiene una trayectoria para decir yo existo. Es muy
1: confiado. Entre Suárez y Cavani juntos, tienen más de 110 goles con la selección. Sí. El asunto también es que Suárez viene una temporada muy desgastante con, con el Atlético Y tiene Madrid. 34 años. Ya, 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 ya no es en un TV. En y... ese sentido es que se piensa... Suárez, te queremos un montón, te valoramos un montón, sabemos lo que sos, pero venís muy cansado de Europa. No te podemos ex ex exigir tanto. Sí, sobre, todo, a todo, los que,
0: sobre a todo que el Cholo exige hasta, hasta el final. Y ahora, el problema de meter Suárez en el banco existe porque está Suárez. En Colombia sí. este, problem, este problema no existe porque Rames no está. Pero vimos que... Uh, salvo los dos primeros partidos donde era contra equipo más o menos Floros, después Colombia en el medio campo no existe.
1: No genera mucho. Es, es cuadrado dependiente. Cuadrado es lo que genera en Colombia. Después, la mitad de la cancha
0: es Alguien que juega por la banda, no te puede generar el juego.
1: Después, en la mitad de la cancha, Colombia y, no va se a este y que peleen lo, lo delantero delanteros que, este, todos los delanteros de Colombia son grandes, son fuertes, son de ir a batallar, pero los desgastás y todo el partido es eso. Si no tenés la pelota, si no buscas cómo generar un pase, después pueden sí. ir al choque. El asunto es que cuando están esperándote para chocar Godín, Jiménez, Coates, ese choque va a ser muy desgastante. Para los, para los dos lados. No. Para Godín, sí. para, para todos lados sí, va a ser sí, muy sí. desgastante.
0: sí. Y... Y, 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 y como lo, lo volvemos a decir, tiene buenos delanteros Colombia. Tiene a Duván Zapata, tiene a Miguel Borra, tiene a Rafael Santos Borre, tienes a, 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 a Luis Muriel. Son buenos delanteros. El problema es que si no le nutras con ruegos, si no, le con, con luego, si, si no les, les das comida, les vas a terminar
1: desgastando. Sí. Si, si, no importa si tenés a Messi y a Ronaldo arriba, si no tenés a quien les haya llegado la pelota ahí, no le vas a darle a nadie. Si son Messi, Ronaldo y todos nuestros amigos del barrio jugando partidos de fútbol contra Brasil, totalmente mermado, Brasil nos va a pintar la cara. Sa saquemos a Brasil. Contra Bolivia, Brasil, Bolivia nos va a pintar la cara. Tenemos a Cristiano Ronaldo y a Messi arriba para hacer los goles. Sí, si La pelota no llega nunca va a hacer Va Nunca. Hace Bolivia que nos sí. pinte la cara. Sí.
0: Y este y es el problema que, que, que yo lo encuentro a Colombia. Y a este añadele que di, los delanteros son muy top vemos caras increíbles cuando están en Europa, pero parece que en la selección cuando llegan, tienen un buenos días y cuatro malos días. Es decir, es contra, contra Venezuela nadie pudo meter un gol y tuvieron como 400 oportunidades. Lo mismo contra ¿Fari? Perú. Contra Perú metieron un gol para 300 oportunidades. No, no se puede.
1: Fariñez atajó hasta el viento ese día, pero ese es otro tema. Y ese tema también que está mencionando en medio campo, es también para llamar la atención. Porque Uruguay tiene medio campo. Uruguay tiene a Vecino que es un y, y roba y genera. Y después tiene un Valverde que, que genera, que también puede robar. Ra de la Añade cruz de, de,
0: de, la, de, la, de la cruz, es, es esto.
1: Solo, la, ya con, solo con Vecino, que, robe, que roba muy rápido. Ha sido de los mejores valores de Uruguay desde que entró, desde que volvió a la titularidad. Vecino se cometió en un tapón. Contra selecciones más o menos fuertes, Vecino es un taponcito. Sí. Y eso sumale un... Un, un de Arrascaeta, un Valverde, un Betancourt, que a vos no te gusta, pero igual. Este, los, no, no, a... no, no, no. <risas>
0: si quieres pelear el partido y no vas a pelear.
1: Vas a titular. Este... Ay,
0: Dios mío.
1: Y vamos a ganar igual. Ay, pero... Dios mío, van a <risas> Pero bueno, sí fuera eh, de bromas, el mediocampo de Uruguay es donde se encuentra, para mí, el futuro de Uruguay. Y muchos están empezando a andar bien en esta Copa América. Entonces yo creo que, si la, si la batalla es la mitad de la cancha, Uruguay tiene mucho...
0: Sí, sí, sí. Claramente. En el medio de Uruguay es donde sale... Y
1: muy bien. Y que van a generar cosas.
0: Sí, en el medio de Uruguay es donde sale el futuro. Uh, creo que atrás uh, vas a tener algunos problemitas, pero... adelante. Uh, partiendo del medio para adelante, uh, tienes a Pelistri, que tarde o temprano llegará a la selección. Uh, tienes a, a Facundo Torres... Tienes a Betancourt, aunque yo lo, no es de mis gustos. Tienes a Hernández, que, que es su, 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 su puesto ideal. Tienes a
1: Dilacruz. Bueno. Hay campo que no ha no tenido mucho tiempo, pero el Nacional se ha mostrado como uno de los jugadores más interesantes. De hecho, es el que más asiste a Vergesio para los goles. Y Vergesio, de los 40 goles que tiene en el año 2021 Nacional... Eh, no, perdón. De los 80 goles que tiene Nacional en el 2021... 40 son de Bergesio.
0: Entonces, sí. Sí. Es, sí. Eh, es, es, es esta. Es, es así. Bueno. Ahora que tenemos las llaves todas listas, y diremos que en Perú, Paraguay avanzaba Perú, que en Brasil, Chile avanzaba Brasil. Sí. Entonces, las semifinales serían Perú, Brasil, Argentina, Uruguay. Entonces, en Perú, Brasil que ya llega a la final de la última edición,
1: en gana. Creo que pasa Brasil. Faltaría ver cómo se acoplan en un mata-mata a los peruanos. Pero yo así pensando, imaginando lo último que vimos de ambas elecciones, creo que pasa Brasil sin demasiado, demasiados problemas, por fusilamiento colectivo, por individualidades por todo lo que está jugando Eri en la pantalla, por todo eso, pasa... Sí, porque en
0: Milano estás congelado. Y, y, voy usar, y voy a usar el vídeo de Milano. Sé, no, no sé cómo hacerlo para, para, para que no te congelabas. No sé.
1: Ah, pasa, Yo soy un tipo muy frío, ¿viste? Soy una heladera humana y me congelo.
0: Ya se fue al Uruguay. Eh,
1: pero pero sí, considero que, que va a pasar Brasil. De hecho, yo sigo sosteniendo que Brasil va a ser el campeón de esta Copa. No importa a quién le pongas adelante.
0: Bueno, yo en Perú, Brasil, eh, coincido contigo eh, si, si Chile pasa, veo Perú pasando contra Chile, pero si pasa a Brasil como, como lo hemos dicho aquí para mí lo más lógico y lo más normal es que Brasil esté en la final. Ahora, es otra cosa que puede tener un mal día, que todo pega en la pared y en una contra gana Perú
1: Es una son hipótesis cosas que, Son cosas que puede pasar por algo, el fútbol es el deporte más ilógico de todos porque uh -huh. no importa cuánto tengas la pelota, cuánto ataques, si la pelotita no entra en la red una vez, vas a perder.
0: Sí. Y, 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 y si pierdes, ahí da igual como Uruguay. El otro es el que ganó, sobre todo en el caso de Perú, que no va a tener obligación contra Brasil. Lo hizo bien y punto. Eh, Ese sí. Ahora, la otra es Argentina-Uruguay. Ya tuvimos una Argentina-Uruguay aquí. Ganó Argentina, 1 a 0. ¿Qué va a pasar si se vuelven a cosa?
1: A ver, Uruguay ha cambiado mucho, ha mejorado mucho la forma de juego, pero también ten, tenemos no se puede ser... este. A ver, Argentina para mí siempre es el rival más difícil para Uruguay. Argentina y Brasil son los equipos más difíciles. De hecho, a Argentina lo veo muy difícil, más cuando está encontrando su mecanismo para jugar. Y encima va a venir crecido, porque va a venir de una goleada a Bolivia... Y de lo que para mí va a ser seguro una victoria bastante cómoda contra Ecuador. Entonces va a venir crecido y con en la camiseta. Un cuadro así te puede pasar por arriba perfectamente. Eso va a ser algo muy difícil de enfrentar para Uruguay. Que puede tener alguna chance, sí. Pero yo creo que en este caso es 60% para Argentina, 40% para Uruguay. Y uh. creo que estoy siendo generoso.
0: Yo no sé, pero yo veo fantasmas, ¿eh? la verdad. Uh, me acuerdo de una Argentina-Uruguay en Copa América donde es Muslera quien saca Argentina. Si mi sí. si memoria funciona bien, y no sé, sí. creo que en el partido decisivo, uh, si hay un equipo que es muy difícil de enfrentar, es Uruguay, porque Uruguay tiene este carácter y este plus. Y también hay que decir, es, este extra cancha donde se come a los defensores y a los jugadores adversos, que es muy complicado y también saben hacer trampa, así que,
1: Se hace para falta mí... y eso de no conocer las peores, no conocer las peores, <risa> porque te cuento porque tenemos un repertorio enorme,
0: <risa> así que para mí aquí, no sé, lo veo en penales, y en penales, si, si llega a ser en penales, para mí veo a Uruguay pasar, uh, con pena en el alma, porque yo cuando arrancaba a hablar de, de este idioma, porque ese idioma siempre hay que recordar, no es el mío, Uh, lo arranqué porque me, me fascina la vida en Argentina, me, me fascina uh, lo que pasa con los argentinos pero en los matamatas, Uruguay no es el Uruguay que vimos en la fase del grupo que, que, que penaba meter un gol uh, si uh, para mí aquí pasa Uruguay y, y tendrás una final Brasil-Uruguay y ganará Uruguay para mí si Uruguay llega a la final yeah.
1: Si Uruguay llega a ganarle la Copa América-Brasil a Brasil y dar otra vuelta en Maracaná ¿eh? yo soy abstemio, yo no tomo el cómic <risa> pero me voy a tomar todo lo que encuentre. Voy a comprar todas las cervecitas que están proporcionando todos los zagueros y medio defensivos defensivo de la selección y las voy a tomar todo lo que pueda hasta que esté en coma. Y después no despierto un mes, más o menos. Bueno, ya te habían pedido el Nacional Piñagón. No importa. Ganamos una copa en Brasil. En Maracaná, otra vez.
0: Hasta bueno, Vamos con la final que le gustaría al señor Domínguez, porque recordamos que el señor Domínguez, cuando hizo el sorteo, vio a ah, Brasil, con Neymar, Argentina con Messi. Si uno de los dos llega a ganar, la foto puede ser hermosa. La foto vale, mira. Sí. Entonces, si la final es Brasil-Argentina, ¿cómo se termina?
1: Brasil campeón, Dos a uno.
0: Yo digo Argentina campeón. No sé por qué.
1: Corta Lo la era, sequía sí. de, 30, de, de ¿de 28 años Argentina? Sí,
0: 20, desde el 93 que no gana, 28
1: años. Sí, 28 años. Corta sí. la sequía, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Mirá que este, este cuadro ha demostrado que no sabe jugar finales.
0: Sí, pero hay, hay pasa algo, es que muchos de los que perdieron las finales sí fueron, aunque sigue Messi, Di María, Agüero, eh, y creo que ya está, ¿no? Otamendi, también, y nadie más. Hubo como un recambio ahí. Y no sé, Scaloni no es que es un super entrenador, pero uh, con Scaloni se pasan cosas raras. Es decir, que hace jugar a Argentina de manera más convincente que todos los demás que pasaron por ahí. Y con él no se tiene expectativa ninguna.
1: Uh, el, el asunto yo sigo viendo a Brasil por arriba de todo su Sudamérica
0: No, 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 no. Sí, 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 es nada más por fútbol y por todo, yo te digo Brasil también, pero a mí no sé, uh, me parece que si tienes Brasil-Argentina, teniendo la última de Messi, en el Maracaná también, y con todo lo que conlleva, sabiendo que él en el 2014 se quedó parado ahí y lloró mucho, creo que vendrá con un ánimo para poder uh, robarle la fiesta ahora, uh, habrá que ver quién pita este partido porque su vida puede estar en peligro ¿eh? su vida puede estar en peligro
1: pobre hombre Sí. bueno si
0: es el señor Manzano de, de España él se va a volver a España no pasa nada pero igual todos lo agarran demás...
1: antes de que tome el avión <risa> esto es sí, Sudamérica. Bueno. no te olvides que somos unos locos
0: Sí, pero bueno eh, no, eh, yo, lo que yo quiero decir es que él quizás después de esto no vuelva a Sudamérica pero, eh, pero si es un eh, Hostorich o un cuña no vuelve a, a pisar a Brasil, porque son parte de la, de la colmebol y tarde o temprano tiene que volver a pitar. Así que, no vuelve. Directamente. Con Picard. Un tubar.
1: aunque no vuelve. Hay un antecedente de un árbitro europeo pitando una final en América. Una final de Copa Libertadores era un holandés, que no me acuerdo el nombre, de del 64, independiente contra Nacional. Dicen uh. los que estuvieron ahí que fue un robo a mano armada que le anuló como <ríe> dos goles ilícitos a Nacional. Todo <ríe> para que independiente Ah, bueno. Ah, bueno. <ríe> y después de historias de finales de Libertadores, podemos contar unas cuantas porque hay muy bonitas, pero quedará para otro día.
0: Sí, así que eh, tanto tú y yo damos por fútbol, damos campeón a Brasil. Sí, sí. Por, por experiencia y por todo el tema, junto vemos tanto Argentina o Uruguay poder también ser campeón. Así que esos son nuestros gustos a nosotros. Con esto nos vamos a ir despidiendo porque eh, habíamos... Hemos tratado de traer los que podíamos. Recuerden, recuerden que mañana uh, vuelven las grabaciones por la Academy. Bueno, ¿qué grabaciones? Retransmisiones por la Academy con partidos de la Eurocopa y partidos de la Copa América. Es un gusto, un placer para nosotros hacer esto para ustedes. Y les dejamos nuestros Twitter, ahora El Rey para mí. Ahora, rota P Dragonetti con una N y dos T. <risa>
1: Exactamente.
0: Así que en el Twitter ahí nos escriben, nos contestamos y bueno, recuerden, nos queremos mucho. Sin ustedes nada de eso hubiera sido posible y bueno, díganos en sus comentarios quién piensan que puede ganar la Copa América. 5, 4, 3, 2, 1, chao.